0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
2: גלי צה"ל, השעה שבע, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הפיגוע בגבול מצרים, הובאו למנוחות שלושת לוחמי צה"ל שנהרגו בפיגוע. סמל ראשון, אורי יצחק אילוז, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בצפת. צמל ראשון אוהד דהן נטמן באופקים, הלווייתה של סמלת ליה בינון נון התקיימה בראשון לציון. אחותה אופיר ספדה לה בדמעות.
3: היא כבר מתגעגעת אלייך. את היית קרן שמש, את היית לב, את היית שמחה, את היית קול.
0: תמיד הצחקת אותי, תמיד דאגנו אחת לשנייה, לא משנה מה, ועכשיו
3: לא יהיה לי למי לדאוג. لي, אני אוהבת אותך, אני
2: מבטיחה לזכור אותך, מבטיחה לשמור על כולם. <laughs> תת במילואים, אורן אבמן, לשעבר מפקד אוגדה וראש חטיבת תורה ואימונים, אמר ביומן הערב של גלי צהל, מדובר בקשל מטורף. יש פה אירוע שבו קרסה פשוט תסיסה שלמה. אני בטוח שמי שאמון על הגזרה הזאתי, יתחקר את זה בצורה הכי נוקבת שיש. כמובן שיש פה כשל מטורף. וזה לא אמור לקרות. צריך להבין שגזרה הזאת של מאות קילומטרים וכל הבט"ש, כל הביטחון השוטף, ההגנה בגזרה הזאת זה הכל בניהול שיקומים. יש תמיד פחות מדי כוחות, פחות מדי רכבים נתנו גם נשימות. עופר הרטוב, תושב עזוז בגבול מצרים, אמר בריאיון על מה הולך בגבול מצרים. אנחנו מתריעים שנים ואומרים שכל עוד יאפשרו ויכילו את זה בצורה שמכילים את זה, זה יביא בסוף את המפגע הבודד או את החוליית צפחה. התשתית קיימת, הכל קיים, הכוונה נמצא, יש את היכולת. זה הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי החליט שמפקד פיקוד הדרום ומפקד אוגדה 80 יציגו את התחקיר המבצעי לפיגוע תוך שבוע ימים. אלישר יחזו כתבנו דורון קדוש, עינב קרנר, אדר גיציס ורמי שני. הולך רגל בן 60 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים בה מעורבים שני כלי רכב בכביש 40 בצומת בילו. כתבתנו עדה שטייף מוסיפה שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הולך הרגל ועוד שני פצועים במצב קל לבית החולים. בנתניה נפצעה הולכת רגל באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלת ראש. סערת מאפיית אנג'ל, חבר הכנסת לשעבר עמר בר-לב, יושב ראש הנהלת החברה, הגיע להתנצל בפני בני משפחתו של הרב אדלשטיין, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני מספר ימים בגיל מאה. מדווח כתבנו לענייני דתות יואל עיברים.
1: מנכ"ל חברת אנג'ל ירון אנג'ל ויושב ראש הדירקטוריון עומר בר לב הגיעו היום לשיבה לרב גרשון אדלשטיין והגישו התנצלות כתובה לבניו זאת לאחר שהשר לביטחון פנים עומר בר לב הפגין לפני חודש מול ביתו של מנהיג הציבור הליטאי בן המאה שנפטר בשבוע שעבר וחברת אנג'ל מקווים כי ככה מהומה תסתיים כמו גם החרם שהוטל על החברה על ידי חלק מבני המגזר החרדי
2: ומזג האוויר למחר מאונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות בצוות שחר קנוטובסקי, הוד בראל ורועי אלמוס.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר
1: ערב טוב לכם מגלי צה"ל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר על המחיר הנפשי של הכיתוב הפוליטי. התוכנית שודרה לראשונה ב-21 במרס
4: 2023. האזנה נעימה.
1: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד. שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם קשה. קשה מאוד לחיות כאן בחודשים האחרונים. לא שפעם זה היה קל מדי, אבל גיבן את הקיטוב החברתי בגלל הרפורמה המשפטית שעל הפרק עושה את החיים כאן לסיוט. כולם על קוצים. לכולם יש מה להגיד, ומי לזה. זה הרי דמוקרטיה וחופש ביטוי, אבל משפחות נקרעות, חברים מנתקים קשר, מצב הרוח שפוף, פחות יוצאים, פחות מבלים, וזה במדינה שממוקמת גבוה במדד האושר והשמחה העולמיים. אז מה קרה לנו? איך זה בא לידי ביטוי בשטח, ובעיקר, מה אפשר לעשות? מה בשליטתנו? על כך, במסע שלפנינו. מצד אחד, מדינה צריכה לחדש מעת לעת את מערכת ההפעלה שלה, לעדכן גרסה ולהתחל תוכנה. מנגד, כשזה בא בבום, זה לאו דווקא משיג את המטרה, אלא אם כן המטרה היא הרס או כאוס. קחו למשל את נעמה צדקיהו. שתי מסעדות יש לה במודיעין, אחת מתמחה בארוחות כאלה של חבר'ה ועל האש עם אלכוהול ושמחה, וביחד. בזמן האחרון, שמחה הפכה להיות מצרך מבוקש מאוד. בעסק שלה שם.
3: אנחנו רואים את הירידה שחלה בענף, אצלי לפחות חלה ירידה של מעל 25 אחוזים, רואים את זה באופן מובהק לכל מה שקורה היום. אנשים חרדים, אנשים בלי שמחה, אנשים בלי חיוך על השפתיים, ואנשים אין להם כסף, לא בושה לומר. היום להגיע למסעדה, זה כבר נהיה עניין של מותרות. חושבים הרבה מאוד פעמים לפני שנכנסים למסעדה, ואנחנו רואים את זה. הבעיה הגדולה שלנו בענף המסעדות, שאנחנו חווים כל הזמן, שיש כל כך הרבה השפעות חיצוניות לעסק, שזה משפיע עלינו ישירות. וזו הסיבה שאני אומרת, שייתנו לנו שקט, אנחנו רוצים לעבוד, הפוליטיקאים, וזה לא משנה ימין או שמאל, משסעים את והמצב הולך ונהיה רע מאוד מאוד מאוד.
1: אחד המכשולים העיקריים המעיבים על השמחה הזאת, שעליה מדברת נעמה צדקיהו, זה הוויכוח הבלתי נגמר, שנעור בכל פעם מחדש, על המצב, על הרפורמה, על באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות. יוני קנרי, בן 40 מיבנה, הוא מנהל רשת קונדיטוריות ופעיל חברתי, ונתקל בזה כמו כולנו, בכל מקום. הוא מנסה להימנע מעימותים, אבל זה לא תמיד מצליח.
4: אי אפשר לברוח מהמציאות שאנחנו חיים בה, בטח ובטח לא בכור היתוך שאנחנו כרגע קוראים לזה מדינת ישראל. אני אישית לדוגמה מנסה פשוט להימנע, אני כבר הפסקתי לצאת במוצאי שבת, פעם הייתי יוצא ולוקח את אשתי, לה, אם זה מסעדה או אם זה חברים וכאלה, במוצאי שבת מראש אני כבר נשאר בבית, כי אני מודע לפקקים ולבעיות, ופה ביבנה זה היה, בכניסה אחת לעיר היה הפגנה של, של השמאל, בצד השני של העיר, לא כזאת עיר גדולה, כן, אבל בצד השני היה הפגנות של הימין. לך תיקח את הסיכון, איפה אתה תיתקע. עכשיו היה בפורים לדוגמה את אדלוידה. לא אדלוידה לא לדוגמה עברה ברחוב מסוים בחולון. קבענו עם חברים שגרים באחד הבניינים, ראינו את אדלוידה לא מלמעלה. לא ירדנו לא למטה עם הילדות לראות אדלוידה. לא בשביל להימנע, בשביל להבין שזה יכול להיות שם המפגע היחיד, יכול להיות המון דברים, שאנחנו מנסים להימנע מהם.
1: אז הכל מתערבב, החשש הביטחוני והקיטוב החברתי. וכל זה בא לידי, אתם יודעים, ביטוי אצל אנשים שצריכים עזרה ראשונה נפשית. ממש כשמם של ראשי התיבות של עמותת ער"ן. הדוקטור שירי דניאלס היא המנהלת המקצועית של עמותת ער"ן, עזרה ראשונה נפשית, שמספרת לנו על זינוק אדיר במספר הפניות אליהם. בכל הקשור לפניות על רקע הפילוג בעם.
0: נתקלנו בפניות על רקע קיטוב ומצב פוליטי, בכל זאת עברנו לא מעט מערכות בחירות, אבל בהיקף הזה זה ממש חסר תקדים. אנחנו רואים שבחודש האחרון נרשמה עלייה בפניות שעוסקות במשבר בחברה הישראלית. אם בסוף חודש פברואר, 15% מכלל הפניות היומיות עסקו במשבר החברתי, היום אנחנו מדברים על 25 אחוזים, כלומר אחת מכל ארבע שיחות, ובמספרים מדובר בלמעלה מ-200 פניות ביום בנושא הזה.
1: ומה אומרים הפונים? מה הם בעצם מבקשים, או שואלים, או חולקים איתכם בפניות שם?
0: אנשים מדברים על החשש שלהם מחוסר הוודאות, מעתיד לא ידוע, מדברים על תחושה מבשרת רעות. אנחנו רואים בעצם שהמצב מכביד על הנפש ופוגן במצב הרוח, בין מדובר בהורים שדואגים לילדים שלהם, ילדים בכלל, מהעתיד שלהם, ילדים שמשתייכים לאוכלוסיית הלהט"ב, זכויות של ילדות ונשים בישראל, ובין מדובר בקבוצות מכל רבדי וגווני החברה הישראלית שמחזיקים בדעות שונות לחלוטין, אבל המשותף לכולם, הוא שכולם חווים חרדה בעוצמה מאוד גבוהה, כלומר, כמעט ואין פה שוויון נפש, אנשים מרגישים רגשות עזים.
1: הדוקטור עידית גוטמן היא פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, ואפרופו הרגשות העזים הללו, עליהם מדבר דוקטור דניאלס, אתם יכולים לשים את האצבע, ממה הם נובעים, מה בעצם יש פה.
5: ברמה הכי גבוהה באמת, אנחנו רואים שיש פה מצב אי ודאות, ומצב אי ודאות שנמשך כבר הרבה זמן. אה, אני לא יודעת, אתה עיתונאי ותיק ומנוסה, תגיד לי אתה, האם זה היה צפוי? האם אפשר היה לראות את זה קורה? אחרי כל כך הרבה... מערכות בחירות ושינויים שהיו מינוריים וסטטוס קוו שיחסית שמר על עצמו מדור לדור, אז פתאום יש איזה בליץ של חקיקה ופתאום יש אה, אה, מחאות יומיומיות שנמשכות ונמשכות ושמקיפות חלקים יותר ויותר רחבים מאוכלוסייה וחוקים שנוגעים להרבה קבוצות מגוונות יחסית. אז אנשים מרגישים שהם לא יודעים מה עומד לקרות, לא חשוב באיזה צד הם נמצאים, האם באמת ללכת למילואים או לא ללכת למילואים, האם הכלכלה כלה תספוג מכה או לא תספוג מכה, וגם באמת דברים קונקרטיים יותר, האם אני אצליח להגיע בזמן ליום עבודה, או שבכלל יתברר שכולם מפגינים חוץ ממני, ולכן תהיה שביתה. מעבר לזה, פתאום הפוליטי נהיה נוכח בכל מקום, אני פתאום עכשיו יודעת בדיוק מה כל שכן ושכן, מה האיש בסופר ומה הדבר שלי, מה עמדותיו הפוליטיות בנידון ביחס לרפורמה. ל- ל- זה הוצף בצורה מאוד... מאוד מאוד דרמטית ביומיום של הרבה אנשים, אי אפשר לברוח על זה מזה, יש פושים בכל מקום, יש כל הזמן עדכונים, אתה כבר לא יודע מה פייק ניוז ומה אה, יוזמה חדשה או מה חקיקה נוספת שהועלתה על הפרק, אה, ו- וזה נמשך ונמשך ונמשך.
1: ונעמה צדקיהו זה אמנם נמשך ונמשך, אבל את בתור בעלת מסעדה ראית כבר ימים קשים במדינה הזאת, למה עכשיו? זה לדעתך גורם לאנשים פשוט לא להגיע יותר.
3: המדינה ידעה ימים קשים, ומי כמונו יודע שכשיש אויבים מבחוץ, כולנו הופכים להיות אגרוף אחד, ואנחנו ערבים אחד לשני. אבל ברגע שהאויב נמצא מבית, שאנחנו אוכלים אחד את השני, אנחנו אוכלים את עצמנו, זה מצב רע מאוד מאוד. האויבים שלנו יושבים בחוץ, מסתכלים עלינו, ומחכים לרגע. אני אומרת לך, אנחנו בחרדות. אני חשבתי שרק אני בחרדות, ונשים בחרדות, ופתאום התחלתי לדבר עם גברים, אמרו לי, נעמה, גם אנחנו בחרדות. איבדנו את השמחה שלנו, את החדווה, את החיוך, לא ישנים בלילה. זה חרדות קיומיות. וכן, המצב הזה משפיע. משפיע מאוד מאוד מאוד,
1: על הכל. וכאמור, העניין הזה לא קשור רק לרפורמה המשפטית, יש גם את רצף הפיגועים האחרון, והמצב הביטחוני שלא מרפה. יוני קנרי, אתה לוקח לא איתך לכל מקום, זה בוודאי לא מוסיף לרוגע, אלא רק מעצים את uh, תחושת הדריכות.
4: אני, כן, אני, לכל מקום שאני זז, אני תמיד תמיד חמוש, אני, לזרוק זבל אני זורק עם אקדח, בשביל להגן על עצמי, על המשפחה שלי וגם כל על הסובבים. אני משתדל תמיד אה, להיות כמה שיותר מיומן, כמה שיותר ללכת למטווחים, כמה שיותר להתאמן, אבל אי אפשר לדעת אף פעם. בסופו של דבר ראינו גם אנשים טובים ש... שחשבו שהם עושים את הדבר הנכון ובסוף, בסוף הם קיבלו את, ה... את העונש הכבד.
1: וכפי שכבר אמרנו, המצב הביטחוני מתערבב במצב החברתי המתוח וזה גם בא לידי ביטוי בגלל התלונות והפניות שמגיעות אליכם, דוקטור שירי דניאלס והמתנדבים שלך בער"ן.
0: כן, כלומר, יש פחד, למשל, פנייה של הורים שהילדים שלהם, הבוגרים והמתבגרים, משתתפים בהפגנות והם בפירוש דואגים לשלומם. ילדים שחזרו מהפגנות, שנחשפו לאלימות, וההורים פתאום מבינים שזה מעבר לשיעור בדמוקרטיה, יש פה משהו שהוא מסכן. יש חשש מהסלמה על רקע המחאה, ויש הרבה מאוד דאגה סביב מצב ביטחוני לא ידוע, שבעצם... יהיה ניצול של uh, המאבקים הקיימים בחברה הישראלית, ובעצם uh, ניצול של המצב על ידי האויבים של uh, מדינת ישראל, והרבה מאוד מדברים על תחושה, הייתי אומרת אפילו, אפילו אפוקליפטית לפעמים, של uh, מלחמת אחים, שזה... יוביל, הרבה מאוד, אנחנו שומעים את המושג, אה, יהיה פה רצח.
1: אז דוקטור עידית גוטמן, בעצם אנחנו נמצאים כאן בסוג של לופ אינסופי.
5: זה כל הזמן נוכח ביום יום של אנשים. עכשיו, אנחנו לא אוהבים לריב, מי אוהב לריב? מרבית האנשים רוצים לחיות את חייהם בשקט ובשלווה, ולא להיכנס לנושאים עמוקים וכאובים כמו ערכים, או אה, דברים מהסוג הזה. בטח שלא עם האנשים שקרובים לנו. אנחנו מעדיפים את חברתם של מי שדומה לנו, ואנחנו נוטים להימשך ולהתחתן עם, וכמובן להיות חברים הכי טובים, עם אנשים שדומים לנו, בין היתר בעמדות הפוליטיות, בדעות, בערכים הבסיסיים. ופתאום בנושא הזה, הדבר הזה באמת יוצר מלחמת אחים, לפעמים קונקרטית. כלומר, אם אח שלי מבטא עמדה שונה משלי באופן קיצוני, ומגיב ו- 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 ומתחיל לקרוא לי אנרכיסטית, טרוריסטית, אני אעלב לא כמו שאני אעלב כשאיתמר בן גביר יקרא לי ככה. כי אותו אני לא מכירה, לא, לא החלפתי חיתולים כשהוא היה תינוק. אז יש פה משהו שבעצם נכנס ליום יום שלנו, ועלול לאיים באמת על מערכות היחסים הבסיסיות שלנו.
1: יש לך דוגמה אישית מסביבתך הקרובה?
5: אצלנו בשכונה יש איזשהו פרלמנט קבוע של כמה אימהות מאחת הכיתות, שכבר שנים נפגשות בימי שישים, עשירות הילדים ויושבות בבית קפה ליד. וכשהתחילו הדיבורים על הפיכה והצורך להתגייס, אחת מהן פתחה בין הראשונות את קבוצת הוואטסאפ, ומיד שרפה בשמחה את כולן מתוך הנחה שכולן חושבות כמוה. ואז התברר למרבה הצער שיש שתיים שלו. והשתיים שלו עכשיו מרגישות מאוד מאוד חשופות ומאוד מאוד מודרות, והן מרגישות ממש כאילו לקחו מהן וכאילו לא פוגעים בהן ולא משתפים אותן, וכאילו יוצאים נגד משהו שביניהם הוא החלטה לגיטימית שמראה ש- שהן ניצחו בבחירות האחרונות, הן לא סיפרו על מה הן לחברות שלהם מוועד הורים של בית ספר, אבל הן הרגישו שזה לא משנה, ושהחוקים עדיין נשמרים, ושמי שמפר אותם זה הצד השני, והוא נוהג בכוחנות. וכל צד עכשיו שבוי במינרטיב שלא מאפשר תקשורת, שפשוט חותר תחת האפשרות לדבר.
1: אז את מדברת על פשיטת רגל מוסרית, אבל אצלך ואצל אמיתותייך, נעמה צדקיהו, המצב עלול להגיע לפשיטת רגל מסוג אחר. כמה זמן זה נמשך ככה?
3: מעל חודש המצב הולך ומידרדר. סתם לדוגמה, היום שוחחתי עם הבחורה שמפעילה את המסעדה מתחתיי, היא אמרה לי, נעמה, אנחנו לא פותחים היום, כי אתמול היו בסך הכל 20 סועדים. אז תבין לאיזה מצב הגענו, שאנשים כבר לא פותחים מסעדה, כי אין לקוחות במסעדה, ובעצם המסעדה מתגלגלת וחיה על תזרים, וההוצאות הקבועות שלהן, הוצאות קבועות. את הרשות המקומית ממש לא מעניין אם יש עשרים סועדים או אם יש עשרה או מאתיים לצורך העניין, וחברת חשמל אותו דבר, וארנונה עסקית אותו דבר, ואנחנו נמצאים במצב רע מאוד, הלכנו עשרה צעדים אחורה. אני חושבת שאתם עדים למסעדות שהולכות ונסגרות כל יום. מסגרות ארבע או חמש מסעדות. המצב נהיה רע מאוד מאוד מאוד.
1: וכשהמצב רע, דוקטור שירי דניאלס, בתקופה שכולם נאבקים אחד בשני ואין יותר מדי הקשבה והכלה מצד רבים, אתם בערך היחידים שנותנים את המענה הרגשי שכל כך נחוץ בימים אלה, אבל מהו המענה הזה בעצם?
0: אנחנו קודם כל מקשיבים, וזה לא מעט בתקופה הזו, כי בעצם מה שאנחנו שומעים מכולם ללא יוצא מן הכלל, שיש תחושה של חוסר הקשבה, כאילו הקול שלנו אין לו משמעות, אנחנו לא נלקחים בחשבון, לא מקשיבים, לא רואים, לא סופרים, אז עצם העובדה שאנחנו מקשיבים, ולא רק מקשיבים, אלא מכילים גם עמדות ששונות לגמרי מהעמדות שאולי המתנדבים שלנו מחזיקים בהן, יש לנו 1,650 מתנדבים, שוב, מכל רובדי החברה הישראלית, אז להקשיב בלי לשפוט, בלי לנסות לתקן, זה הרבה. או כמו שאחד הפונים אמר, אם הייתי מנהלת אותה שיחה עם אשתי, זה היה נגמר במריבה. ובאמת מודים למתנדבים על עצם ההקשבה. עוד דבר שהוא עוזר זה להרגיש חלק מקהילה שקצת איבדנו אותה, את תחושת הסולידריות, אז היכולת לנהל שיחה מלב אל לב, עם אדם כמוני, שהוא חלק מהחברה הישראלית, יש בזה משהו שמאוד ממתן חרדה. אפשר גם לדבר על איך מתמודדים עם מצבים של חוסר ודאות. למשל, אנחנו יודעים שאחד הדברים שמאוד מועיל זה להישאר פעילים.
1: מה זה אומר? זאת אומרת, מה אתם עושים? לאן אתם מנווטים את השיחה כדי לעזור, אפרופו הפעילות שאת מדברת עליה?
0: אז אחד הדברים שאנחנו עושים זה לדבר עם הפונים שלנו, מה גורם להם לתחושה של משמעות, מה מקנה להם תחושה של שייכות, איך הם מזהים, מתי העיסוק, למשל, במדיות השונות, הוא דווקא מגביר את החרדה אצלם. אנחנו שומעים גם הרבה על העניין הזה, שאנשים בעצם נמצאים במין לופ של כל הזמן לצרוך... את מה שמפורסם במדיה וברשתות החברתיות, בלי לשים לב לאיך זה משפיע על המצב הרגשי שלהם. אז זה גם אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיחות שלנו עם פונים. אני חושבת שבגדול זו המלצה של להיות עדים ולהיות רגישים לאיך דברים משפיעים עלינו. למשל, גם אם אני מאמינה שצריך למחות, לדעת את הגבולות, לדעת מתי זה הופך ליותר לי, מדי עבורי, מה נכון בשבילי, מה המינון הנכון, להבין שיש יותר מדרך אחת אה, להיות פעיל ולהביע עמדה.
1: אז זהו, יותר מדרך אחת, את אומרת, להיות אה, פעילים, ודוקטור עידית גוטמן, גם את רוצה שאנשים יישארו פעילים, אבל אצלך מדובר על פעילות מסוג אחר לגמרי.
5: פעילות גופנית באופן כללי היא דרך טובה להתמודד עם סטרס. ולבלות זמן יחד עם אנשים אחרים בלי לדבר, הדופק המואץ. חותר תחת האפשרות הזו של לדבר מצד אחד ומפריש לנו את הדופמין שקשור לרגש חיובי במוח, הוא משחרר חרדות, וגם ליצור יחסים חדשים, אנחנו יכולים לדבר על הנושאים שקרובים לליבנו. עם חברים חדשים שאנחנו פוגשים באמת בהפגנות, או, או אלה שגילינו אותם פתאום בעבודה, שקודם פחות דיברנו איתם ועכשיו אנחנו מגלים שגם הם כמונו היחידים שהגיעו ביום... השביתה ויש לנו פתאום מחנה משותף. אז כל צעד יכול גם להתרחב לעוד כיוונים ולעוד רגשות חיוביים מכיוונים שונים שיעזרו לנו לשמור בכל זאת על בריאות נפשית גם בתקופה המאתגרת הזו.
1: אז איך עושים את זה? מסתכלים רגע אל תוך עצמנו? זה מה שיכול להוביל לפתיחות והתקרבות לאנשים ולהזדמנויות חדשות?
5: ההכרה ברבגוניות שבתוכנו יכולה לעזור לנו גם לקבל את הרבגוניות שבאחר ואולי קצת לצאת בעצמנו מהפוזיציה של אין, מה לדבר, אין מי לדבר ואין על מה לדבר. שהיא מצמצמת ושהיא עושה רדוקציה, ושהיא כוללנית ופשטנית מדי בעצם, ולראות את הליברליזם והפלורליזם גם בתוך המשפחה, בתור איזשהו ערך, שאנחנו יכולים לנסות או לקיים בו דיון, או פשוט באמת קצת להדיר אותו. אז הדבר הזה גם מאפשר לנו למנן, לא להיות בכל קבוצות הוואטסאפ שיש. להשתיק התראות, לבחור זמן שבו אנחנו קוראים הכל במרוכז, או אפילו רק קופצים לשורה התחתונה. לא הכל חייבים לדעת כל הזמן.
1: אחד הדברים שמעניין להבין, מאילו פלחים באוכלוסייה מקבלים למשל בער"ן פניות, האם רק ממתנגדי הרפורמה, או דווקא מתומכיה, דוקטור שירי דניאלס, איך זה עובד ממה שאת מצליחה להבין?
0: אז אנחנו מקבלים פניות ממש מכל הגוונים. אנחנו מקבלים פניות... מאנשים שהם uh, תומכים במה שהם קוראים רפורמה משפטית, אפילו במונח שהם בוחרים בו כמובן אפשר להתרשם. מהאמונות, ופונים וכ... שמאוד כועסים על המחאה, על המוחים, ומרגישים מאוד נסערים באשר להשלכות של זה על החיים שלהם, על מגבלות שהם חווים ורואים. ויש גם פונים שכמובן מרגישים שהם מאוד חוששים, לא מסכימים עם המהלכים שנעשים.
1: מה לגבי המנהיגים? אלה שנדמה כי בעבור חופן לייקים בר... רשתות ושמחה רגעית, מוכנים לסכן את כל מה שיקר לנו. יש לך אולי קריאה אליהם, דוקטור דניאלס?
0: אני חושבת שצריך לזכור שבתקופות של חוסר ודאות, אנחנו נצמדים לפעילות, למשמעות וגם למנהיגות. וכמו מנהיגות, כמו הורות, צריכה להיות הורות מיטיבה, שמשמשת דוגמה אישית ושגם מתאפיינת בשקיפות. ברגע שהדברים ידועים, ואני יודעת שהכוונה היא להיטיב איתי, והדברים נעשים בצורה שקופה ובהירה, אז קל יותר לתת אמון בהנהגה כזו או בהורות כזו. ואני חושבת שאם המנהיגים ייקחו לתשומת ליבם את ההשפעה שיש להם, ויחליטו להשתמש בה באופן חיובי ובונה, המצב של כולנו יהיה טוב יותר. Uh, אבל אני חושבת שזה גם בא מלמטה, גם ברמה של הפרט וברמה של התא המשפחתי, כל אחד מאיתנו צריך uh, לתת את הדוגמה הזו, בין אם זה לילדים שלנו או להורים שלנו ו- ולכל מי שנמצא סביב. אז אולי אם זה יבוא גם בוטום uh, אפ וגם uh, מלמעלה למטה, אז uh, ישפיע, ניחלחל.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. לכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, המפיקים נועה ארז ויונתן סגב. על הביצוע הטכני ניביה רוקר ואלאמו טולה. בפיקוח הטכני גראם ג'קסון, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. אני דן קבלר, שלום. האזנתם לתוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר, כפי ששודרה לראשונה ב-21 במרס 2023.
0: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו, אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
2: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שהתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי. לשרת, להשפיע, להוביל. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 60 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו על 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. במלאת 32 שנה למבצע שלמה, הדוקטור אלעזר בן לולו בתוכנית מיוחדת על אחד המבצעים הנועזים ביותר, המבצע להעלאת יהודי אתיופיה ארצה. כאן יש מורכבות עצומה להחזיק בשדה שהוא מאוד קטן למטוסים, בעצם צריך לתספק אליו כל הזמן. אוטובוסים מלאים בעולים שיגיעו בזמן הנכון, יסרקו וייסעו לסיבוב הבא שלהם. על שלבי התכנון של הרכבת האווירית מאדיס אבבה, על הביצוע ועל
1: השפעות המבצע על קליטת יהודי אתיופיה בארצנו. הערב ב גלי צה"ל.
2: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט
1: האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל.